0: 세상을 위한 의 cgm tv 3차 전도 여행을 마친 사도바울과 그 일행은 이제 예루살렘으로 입성을 하게 됩니다 예루살렘에 들어오기 전에 사도바울은 하나님의 음성을 듣습니다 내가 예루살렘으로 돌아가면 환란과 결박이 기다리고 있을 것이다. 많은 예언하는 사람들과 성령의 음성을 듣는 사람들을 통해서도 이것이 계속 확인이 됩니다. 예루살렘에 돌아가면 너는 체포를 당하게 될 것이다. 그럼에도 불구하고 사도 바울은 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거함을 마치려 하면 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않겠다. 이런 결심을 하고 그는 예루살렘으로 들어갑니다 여러분 죽음이 결정된 사람은 두려운 게 없습니다 죽음이 결정된 사람은 성공해도 괜찮고 실패해도 괜찮습니다 건강해도 괜찮고 병들어도 그게 중요하지 않습니다 사도 바울은 담담하게 형제들과 함께 예루살렘으로 입성을 합니다 이것이 오늘 본문의 시작입니다 예루살렘에 도착을 하니까 예루살렘 교회 형제들이 기다리고 있었습니다. 그들이 바울이 온다는 말을 듣고 아주 기쁘게 환영을 합니다. 그 다음 날 그들은 사도 바울을 그 당시 예루살렘의 지도자였던 사도 야고보회와 그리고 장로들에게 소개를 합니다. 바울은 그들을 만나서 3차 전도 여행의 모든 성령께서 하나님께서 하신 일들을 낱낱이 이제 보고를 합니다. 그 내용이 17절에서부터 19절까지 기록되어 있습니다. 함께 읽겠습니다. 시작 예루살렘에 이르니 형제들이 우리를 기꺼이 영접하거늘 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도 있더라. 바울이 무난하고 하나님의 자기의 봉사로 말미암아 이방 가운데 하신 일을 낱낱이 고하니 3차 전도 여행을 생각을 해보십시오. 3차 전도 여행은 두 가지 큰 특색이 있었습니다. 하나는 성령의 세례를 베푸는 그런 일들이 3차 전도 여행에 시작이 됩니다. 성령의 능력과 세례들을 경험하는 일들이 3차 전도 여행에서 시작됩니다. 또 하나는 제자 양육입니다. 특별히 에베소에서 2년 동안 아마 다 합하면 3년이 되겠습니다마는 그라노라고 하는 작은 학교를 만들어 놓고 거기에서 제자들을 양육하는 것이 3차 전도 여행이었습니다. 특별히 3차 전도 여행에서는 이런 메트로폴리탄 대도시의 경험을 합니다. 그 당시 고대의 아주 큰 도시들이었던 빌립보, 에베소, 고린도, 아테네 이런 대형 도시들을 들어가서 거기에서 복음을 전하는 것들을 특별히 3차 전도 여행에서 볼 수가 있습니다. 삼차선도 여행을 통해서 하나님은 영광을 받으셨습니다. 많은 이방인들이 돌아오고 놀라운 성령의 역사들이 있었습니다. 그 일들은 하나님께 찬양을 올릴만한 일들이었습니다. 밖에서 일, 일어났던 일, 예루살렘 밖에서 일어났던 일들은 놀라운 일들입니다. 대개 보면 은 어디든지 그렇습니다. 안에서 일어나는 일들은 어, 침착이기가 쉽고 밖에서 일어나는 일들은 아주 그 놀라운, 일들이, 어, 이, 이 놀라운 일들을 경험할 수가 있습니다. 성령 역사는 현장들을 목격했던 것입니다. 어, 기적들을 경험하게 되는 것입니다. 저희 교회에서도 아웃트리치를 나가는 사람들 교회 협력사역을 나가는 사람들을 보면 항상 얼굴들이 볼게 가지고 다니고 <웃음> 사건을 보니까, 현장을 보니까 실제를 보니까. 이런 경우도 예외는 아니었습니다. 사도 바울은 정말 충만한 모습으로 지금 돌아온 것입니다. 그러나 반면에 예루살렘 안에 있던 교회는 어떻습니까? 놀랍게도 위축되고 있었다는 것입니다. 그들이 오순절날 있었던 그 찬란한 모습들은 오늘 이 본문에서 찾아볼 수가 없고, 오히려 20년이 지난 지금에는 이 예루살렘의 교회는 몹시 위축되어 있고 겁에 질려 있는 모습을 오늘 우리가 보게 됩니다 20절을 보십시오 시작 저희들은 하나님께 영광을 돌렸습니다 바울이 하는 일들을 보고 아주 굉장한 도전을 받았습니다. 영광을 돌렸지만 바로 그 다음 순간에 수심에 가득 차 있었던 것입니다. 그들은 현실로 돌아왔습니다. 바울더러이르되 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법에 열심 있는 자라. 사실 그동안 예루살렘 교회는 핍박에 아마 지쳐 있었던 것 같습니다. 여러 가지 어려운 일들을 계속 겪으면서 또 중요한 사도들이 다 떠나고 나니까 그들은 몹시 지쳐 있었던 것 같습니다. 바울의 승전거를 들으면서 한편으로 하나님께 영광이 되었지만 그러나 오늘 예루살렘 교회를 중심으로 일어나고 있는 현실을 보니까 마음이 어두워진 것입니다. 그 이유는 바로 오순절날을 기해서 많은 유대인들이 예루살렘으로 모였는데 특별히 예루살렘은 이 유대인의 유대 절기, 유월절이라든지 오순절날에는 원근각체에 흩어졌던 사람이 다 모이게 되어 있습니다. 사도바울은 유월절에꼭 도착하고 싶었었습니다. 그러나 여행 일정이 여의치를 않아서 유월절에 돌아오지 못하고 오순절날까지 도착한 것입니다. 어떤 사람의 기록에 의하면 그 당시에 약 200만 명까지 모였다라는 기록이 있습니다. 그것이 사실인지는 모르겠습니다만 오늘 성경에 보니까 예수 믿는 유대인들만 수만 명이 예루살렘으로 모였다는 것입니다. 이 사실은 유대 지도자들의 마음을 무겁게 하는 것입니다. 오늘 우리가 이 본문을 가만히 이렇게 조사해보면은 초대교회 오순절날 있었던 교회 지도자들이나 집사님들이 잘 보이지 않는 것입니다 베드로도 보이지 않습니다 많은 사도들도 보이지 않습니다 아마 곳곳에 다 흩어졌는지 모르겠습니다 핍박으로 흩어졌지만 어떻게 보면 너희는 예루살렘을 떠나 유대와 사마리와땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라고 하는 그 말씀을 그대로 응답하고 있었는지도 모르겠습니다 바울을 만난 예루살렘의 지도자들은 우선 기쁨에 앞서 염려가 더 먼저 있었습니다. 21절 22절을 함께 있게 되기를 바랍니다. 시작 예, 내가 이 방에 있는 모든 유대인을 가르치되 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 하지 말고 또 규모를 지키지 말라고 한다함을 들었도다 그러면 어찌할 꼬 저희가 필연 그대의 온 것을 들으니. 오늘 여기서 보면 얼마나 이 사람들이 지금 염려와 근심에 사로잡혀 있는가를 알 수가 있습니다. 예루살렘 교회 지도자들의 염려는 대충 다음과 같은 것입니다. 예수를 믿지만 율법의 행위를 같이 따라야 된다고 주장하는 강성 유대인이 수만 명이 지금 예루살렘에 왔다는 것입니다. 두 번째는 그들이 바울에 대한 나쁜 감정을 가지고 있다는 것입니다. 다이 사람들도 외국에서 왔습니다. 바울이 외국에서 유대인들에게 복음을 전할 때 복음을 전하면서 유대인들과 수없이 부딪혔습니다. 다시 말하면 바울은 모세의 율법을 배반한 자요 아이들에게 할례를 하지 못하도록 사주한 자요. 율법의 규모를 지키지 못하도록 그렇게 가르친 자였다고 그들 지금 소문을 내고 있는 것입니다. 그렇게 비판하고 있는 것입니다. 그렇게 아무리 비판한다 할지라도 사도바울이 없으면 괜찮겠는데 지금 그 자리에 또 사도바울이 와 있는 것입니다. 이 여러 가지 모든 상황들이 이 사람들을 우울하게 만들었습니다. 여러분 생각해 보십시오. 오순절날 성령이 역사하던 그때의 모습과 지금의 모습이 얼마나 다릅습니까 그때는 고난이 없었습니까? 그때는 핍박이 없었습니까? 그때는 역경이 없었습니까? 아닙니다. 사도, 어, 드로는 감옥에까지 들어갔습니다. 유대인들의 공격이 계속되었었습니다. 그럼 뭐가 다릅니까 그때는 충만했던 것입니다. 지금은 좌절감에 두려움에 사로잡힌 것입니다. 우리들이 예수를 믿을 때 처음에는 아주 열심히 예수를 믿습니다. 그때 문제가 없었습니까? 그렇지 않습니다. 문제 있었습니다. 불가능이 없었습니까? 아닙니다. 불가능이 있었습니다. 근데 그게 다 문제가 안되고 신나고 재밌고 좋았던 거예요. 근데 한참 하다 보니까 시련에 부딪혀요. 핍박에 부딪혀요. 고난에 부딪혀요. 여기서 자꾸 좌절을 하고 절망을 하다 보면 어려움을 겪게 되는 것입니다. 저는 이 말씀을 읽다가 제가 연예인교회에서 일하던 일이 생각이 났어요. 연예인과 아무 상관이 없었던 사람이지만 하나님이 74년도에 나를 연예인 세계다 집어넣어서 곽규석, 구봉서 그분들은 다 지금 목사님이 되시고 장로님이되셨어 그분들을 만나 전도하고 성경공부를 하게 되었습니다. 얼마나 신이 나든지요. 제 목회 생활에서 그때만큼 기적이 많이 일어난 때가 없었던 것 같아요. 아무튼, 뭐, 귀신이 나가고, 병이 고치, 병이 떠나가고, 뭐, 아무튼, 그런 일들이 참 많이 일어났습니다. 연예인들이, 어, 그렇게, 어, 주님 앞에 돌아왔습니다. 텔레비전에서만 보던 사람이 내 눈앞에서 보니까, <웃음> 설교할 때도 신기해요, 이렇게. <웃음> 저게 사실인가. 또 여러 종류의 뭐 코메디안도 있고 가수도 있고 배우도 있고 연극하시는 분도 있고 스크립트 글 쓰시는 분도 있고 작가도 있고 피디도 있고 그러니까 그런 분들이 이렇게 모여서 예배드리면 어, 정말 사실인가 이런 생각이 듭니다 아주 신이 났어요 성경 공부를 하다가 그 교회가 되었습니다 어, 참 열심히 했어요 참 어려운 일도 많이 있었지만 아직 어렵지 않게 쉽게 일을 다 했습니다. 한 3년쯤 지나니까 내 입에서 불평이 나오기 시작합니다 해도 너무한다 자꾸 그런 말이 나와요 왜냐물 하나 또 주는 사람이 없고 또뭐 청소도 다 어떤 때 내가 너무 고생을 힘들고 하니까 처음에는 그런 게다 아무 문제가 안 되더니 조금 정신 차리고 이제 좀 할만하니까 그렇게 이 원망하는 마음이 생깁니다 지쳤습니다 피곤했습니다 에이, 도망가자 나는 그때 대학원에서 구약학을 전공하고 있었기 때문에 내공부하러 가자. 아 그리고 연예인 우리 식구들 몰래 다 이제 학교도 연락하고 장학금도뭐다 연락하고 그랬습니다. 근데 하나님이 허락을 하셔야죠. 그래서 산에 가서 기도하면 나갈 겁니다. 하나님. 허락을 좀 해주십시오. 금식하고 기도해도 전혀 응답이 없습니 하나님께 막 수정을 했어요. 그랬더니 응답이 왔어요. 하나님 저들이 해도 너무합니다. 나는 갈 거예요. 그랬더니 하나님이 언제는 안 그랬냐 그래요. 변한 건 너다 그래요. 그들은 안 변했다는 거예요. 3년 전이나 지금이나 똑같은데 내 사랑이 식었다는 것이죠. 내 마음이 변했다는 것이죠. 생각해 보니까 그런 것 같아요. 변한 건 내가 변한 것이었어요. 그래서 다또 아, 보따리 쌌던 거 풀고 다시 교회를 또 시작하게 되었습니다 네. 오늘 이 예루살렘 교회를 보면서 처음에는 그렇게 고난이 있었고 핍박이 있었고 불가능이 있었고 어려움이 있었지만 그게 아무 문제 없이 해나갔는데 세월이 지나가다 보니까 이렇게 나약해지고 두려워지고 사람이 무서워지고 소유가 나타나는 것에 대해서 겁을 먹는 이런 모습을 오늘 우리는 여기서 보게 됩니다 베드로가 생각이 났습니다 베드로 그는 배를 타고 제자들과 함께 갈릴리를 건너가던 때큰 풍랑과 어려움을 겪게 됩니다 배가 뒤집어지는 것 같습니다 파도가 넘실댑니다 그때 예수님이 그 파도 위를 걸어오고 계셨습니다 베드로가 너무 몰라서 주여 당신이 주시하던 나를 무리로 걸으라 명하소서라고 말했습니다. 이 주님을 보는 순간에 예수님이 무리로 걸어오는 것을 보는 순간에 베드로는 자기의 상식을 다 잃어버렸습니다. 이성을 잃어버렸습니다. 무리로 걸을 수 없다는 것이 너무나 당연한 것인데 다잊어버렸습니다 왜냐하면 예수님이 무리로 걸어오기 있었기 때문에 그런 것입니다. 주님께서 베드로야 오라고 말했습니다. 베드로는 정신없이 뛰어들어갔습니다. 그는 무리를 걷고 있었던 것입니다. 이것이 크리스천의 삶이에요. 우리의 삶이라고 하는 것은 땅 위를 걸어가는 것이 아니라 무리를 걸어가는 것 같은 거. 예요참 이상한 일들이 막 일어나는 거예요. 안 되는 일들이 되고 없는 일들이 생기고 기적들이 나타나는 거예요. 근데 베드로가 무리를 걸어가고 있었을 때그 파도가 베드로의 뺨을 스쳤어요 제정신이 난 거예요 드디어 이성으로 돌아왔어요 상식으로 돌아왔어요 어떻게 될까요? 그렇죠 물에 빠지죠 상식으로 돌아온 물에 빠지죠 베드로는 빠질 수밖에 없었습니다 여러분 우리의 신앙이 이성과 상식과 경험의 틀 안에 있는 것입니까? 그렇다면 그건 신앙 아닙니다. 여러분의 이성과 여러분의 상식과 여러분의 경험과 여러분이 계산할 수 있는 것이 하나님이라면 어찌 그분이 하나님이겠습니까? 많은 분들이 그렇게 생각을 합니다. 자기의 이성에 안 잡히는 것이 하나님. 자기의 경험과 자기의 지식에 하나님이 안 잡히기 때문에 하나님이 안 계시다고 말하는 거예요. 얼마나 어리석어요. 그렇지 않습니다. 하나님은 여러분의 이성을 초월하시고 지성을 초월하시고 여러분의 경험과 합리성을 초월하여 계시는 분이신 것입니다. 베드로가 물에 빠졌습니다. 그렇습니다. 베드로야 물에 빠질 수밖에 없는 사람이지요 여러분이야 죄, 죄 속에 살 수밖에 없는 사람이야. 우리, 우리 같은 사람이 뭘할 수가 있겠습니까? 하나님이 우리를 붙들어주지 않으셨다면, 하나님이 우리와 함께 하지 않았다면 우리가 도대체 무엇을 할수 있는 사람이겠습니까? 예수님께서 베드로의 손을 붙잡아 주셨습니다. 베드로야 어찌하여 의심하나? 이렇게 말씀을 하셨습니다. 나는 오늘 여러분들이 무리로 걸어가는 그런 초자연적인 기적과 축복의 삶을 살수 있게 되기를 바라는 것입니다. 우리 주변에는 여러 가지 나라를 좌절시키고 절망시키고 우리의 신앙을 뺏어가는 것들로 가득 차 있습니다. 믿음이 없으면 두려움에 사로잡히게 되고 두려움에 사로잡히면 아는 것도 모르고 할수 있는 것도 못하게 됩니다. 자, 23절과 24절을 보십시오. 이 두려움에 사로잡혀있는 예루살렘 교회 지도자들이 사도바울에게 무슨 말을 합니까? 23절, 24절 함께 읽겠습니다. 시작 우리의 말하는 이대로 하라 소원한 네 사람이 우리에게 있으니 저희를 데리고 함께 결례를 행하고 저희를 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라 그러면 모든 사람이 그에게 대하여 들을 것이 헛된 것이고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄을 알 것입니다. 이예루살렘 교회 지도자들은 한 대안을 제시를 합니다. 우리가 시키는 대로 우리가 계획한 대로 우리가 각본을 짠 대로 이렇게 좀 해보라는 것입니다 이것이 보통 믿음이 없는 사람들 두려움에 사로잡힌 사람들이 하는 일들입니다 그것은 우리 가운데 서운한 사람이 네 사람이 있습니다 나시든으로서 서운한 사람이 네 사람이 있는데 그 사람들이 가난해서 결례, 머리 깎는 결례를 행하지 못하고 있다 좋은 기회다. 내가 돈을 들여서 비용을 내서 이 사람들의 결례를 행하는 비용을 내가 대라. 그그 그 사람들을 도와줘라 그러면 많은 사람들이, 많은 유대인들이 당신에 대한 소문이 헛소문이요또 당신이 율법을 그렇게 배척하는 사람이 아니고 지키는 사람이라는 것을 알게 될 것이다. 이렇게 함으로써 이 소요를 피해가자는 것입니다. 제가 질문을 하겠습니다. 예루살렘 교회 지도자들의 이러한 대안은 전략입니까? 신앙입니까? 신앙에서 나온 것입니까? 하나의 상황적 전략입니까? 이것은 신앙이 아닙니다. 이 두려움으로부터 도망가고 싶은, 피해보고 싶은 인간적인 하나의 전략이었다는 것입니다. 요즘 우리 루키의 큐티를 하시죠? 루치 베들레헴의 기근이 왔을 때 그들은 거기에 있지를 못하고 인간적인 생각으로 그들은모압이라고 하는 것으로 잠깐 이동을 합니다 그결과 무엇입니까? 남편 죽고 두 아들 죽습니다 세 과부가 살 수밖에 없는 상황이 전개됩니다 갈, 갈대와 갈우르를 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라고 하나님이 말씀했을 때 아브라함은 순종했습니다 아브라함이 그곳에 가보니 기근이 있었습니다. 그래서 어떻게 합니까? 하나님이 시키지 않는 아이디어를 하나 냅니다. 애굽으로 잠깐 피신하자. 그것은 아주 멋진 아이디어 같습니다. 그것은 모든 상황을 피해갈 수 있는 아주 탁월한 아이디어 같습니다. 그러나 하나님의 생각은 아니라는 것입니다. 결국 애굽으로 가다가 부인 뺏길 뻔합니다. 뺏겼죠 이미. 성령께서 꿈에 나타나서 왕의 꿈에 나타나서 다시 찾아온 거예요. 이미 예루살렘 교회 지도자들은 두려움에 사로잡혀 있고 믿음을 찾아볼 수가 없는 그런 상황이 되었습니다. 25절을 보십시오. 25절 시작. 주를 믿는 이방인들에게는 우리가 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 피할 것을 결의하고 편지하였느니라 하니 예루살렘 1차 모임에서 이것이 결정이 었습니다 그래서 예수를 믿는 유대인들이 유대인들 예수를 믿는 이방인들에게 편지를 쓴 거예요. 그 결의한 내용은. 여러분들이 유대, 이스라엘을 가보면 이러한 현상들을 쉽게 이해할 수가 있습니다. 예수를 레시아로 믿는 유대인들과 믿지 않는 유대인들 사이 얼마나 심각한 갭이 있는지를 알게 될 것입니다. 30%의 아주 헌신된 종교적인 유대인들이 있습니다. 또 예수를 믿는 사람들 가운데도 유대의 전통을 따라야 된다고 생각하는 사람과 그렇지 않은 사람들과의 갈등이 얼마나 큰지 우리는 이 본문을 통해서 이해를 할 수가 있습니다. 그래서 그들은 이방인들에게까지도 편지를 써서 이러한 사실들을 알려준 것입니다. 사도바울의 고민은 이것입니다. 왜 그리스도에게로 돌아온 이방인들에게 너희들도 지키지 못하는 유대인의 율법을 지키라고 그 목에다가 멍해를 거느냐 하는 것입니다. 그렇게 하지 말라는 것입니다. 그분들에게 자유를 주라는 것입니다. 그러나 유대인의 전통에 사는 사람들은 이것을 이해하고 소화할 수가 없었습니다. 이러한 문제에 대해서, 이러한 문제에 대해서 사도 바울은 26절에서 다음과 같은 태도를 또 반응을 보입니다 26절 시작 예, 바울이 사람들을 데리고 이튿날 저희와 함께 결례를 행하고 성전에 들어가서 각 사람을 위하여 제사드릴 때까지의 결례에 만기된 것을 구하니라 바울은 그렇게 했습니다 돈을 들여서 나시린의 소원의 모든 결례를 다 행하게 했고 그 결례의 시간이 끝날 때까지 그는 함께 있었고 도와준 것입니다. 자 질문하겠습니다. 사도바울의 경우는 전략입니까? 신앙입니까? 전략이 아니고 신앙입니다. 우리 앞뒤 상황을 살펴보면 이런 것들을 알 수가 있습니다. 사도 바울은 이미 예루살렘에 들어오기 전에 그는 죽음을 각오한 사람입니다. 예루살렘에 와서 장밋빛 어떤 어떤 놀라운 일들이 일어날 것을 기대하지 않았습니다. 환란과 결박이 기다리고 있는 것을 누구보다 도잘 알고 있는 사람이 사도 바울이었습니다. 그는 죽음이 두렵지 않은 사람입니다. 그는 이미 체포당할 것을 알고 온 사람입니다. 여러분 이런 소요사태가 일어날 것에 대해서 사도 바울이 두려워서 이런 행동을 했을까요? 그렇지 않습니다. 사도 바울은 그의 그의 오로지 한 관심은 유대인들이 예수를 믿게 하는 데 있는 것이니 그렇게 해서라도 예수를 믿을 수만 있다면 바울은 그쪽을 택하기를 원한 것이었습니다. 이방인에게는 이방인 철학, 유대인에게는 유대인처럼 사도바울의 철학입니다. 살아도 주를 위하여 죽어도 주를 위하여 그런 형식이 사도바울에게는 별로 중요한 것이 아니에요. 예수만 믿을 수 있다면 그들이 복음을 알 수만 있다면 사도바울은 뭐든지 하고 싶은 마음이 있었습니다. 로마서 9장 1절에서부터 5절 사이에 보면 이런 고백이 절실하게 기록되어 있습니다. 내, 내 마음의 양심이 성령이 증거한다. 왜 나는 이방인들을 전도하지만 내 동족은 전도할 수 없는가? 왜 이방인들은 그렇게 많이 성령을 받고 예수님을 믿는데 정말 믿어야 할 이스라엘 백성들, 유대인들은 왜 예수를 거부하는가? 이것을 사도바울이 견딜 수가 없었습니다. 그는 심지어 이렇게까지 말을 합니다. 자기의 형제 곧 권력의 친척의 구원을 위해서라고 한다면 나는 저주를 받아서 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바라다. 이렇게 말한 사람이 무엇이 무서워서 그렇게 피했겠습니까? 그렇게 본다면 사도 바울의 이 관심은 한 영혼이라도 한 사람이라도 구원할 수 있다면 나는 머리도 깎겠고 별걸 다 하겠다고 해 어떤 음식도 다 먹겠고 어떤 음식도 다안 먹겠다고 해 우리는 여기서 정말 예수 그리스도의 복음에 사로잡혀 있는 사도 바울을 만나게 됩니다. 그러나 우리는 어떻습니까? 우리는 우리 자식이 너무나 중요합니다. 우리는 자식을 위해서 우리가 너무나 왔다 갔다 합니다. 우리는 내 직장이 너무나 중요합니다. 교회야 이런 걸 하나도 안중요 신앙? 아무데나 가서 하면 되지 뭐. 이렇게 신앙생활을 여러분 중요한 틀이 달라요. 사도바울은 하나님을 위하여 자기가 존재한 것이고 대부분의 우리들은 나를 위하여 하나님이 존재한 니 여기 아주 결정적인 큰 차이가 있습니다. 그러나 전략이었든지 신앙이었든지 결과는 실패였다는 것입니다. 결과는 그소열를 막지를 못했습니다. 우리는 여기서 이런 사실을 또한 가지 배우게 됩니다. 예수는 독하게 믿어야 된다. 나는 여러분에게 권면합니다 독하게 믿으세요. 독하게 타협하고 믿지 마세요. 타협하면 편해요 타협하면 모든 것이 쉬워요 쉽게 갈수 있어요 그러나 얻는 것이 없습니다 그리고 마지막에 비참해집니다 타협한 사람 독하게 믿는 사람은 사람들한테 비판을 받습니다 어떻게 보면 편협하다는 말을 듣습니다 왜 그렇게 촌스럽게 꼭 믿어야 되느냐 그렇게 술 한잔도 먹고, 뭐 술이 무슨 맥주가 술이냐? 이러면서다 얘기를 합니다. 그러나 여러분, 독하게 믿으세요. 요즘은요, 주일날 안식일이 두 시간이에요. 스물 네 시간이 아니고. 딱 예배드리러 오는 두 시간, 요게 안식일이고, 끝나면 네 시간이에요. 자기 마음대로 살아요. 갈때다 가고, 할거다 해요. 그게 무슨 안식일입니까? 주님의 나를 걸어가게 지키십시오. 어떤 이익이 있어도 사업에 어떤 이익이 있어도 성수주의를 하십시오. 그렇게 독하게 믿으세요. 11조 하십시오. 여러분 그것이 구약의 율법이라고 말하지 마세요. 자녀교육 좀 잘못되더라도 신앙 중심으로 하세요. 세상에 빼앗깁니다. 나중에 여러분들 다 빼앗기고 아무것도 얻는 것이 없게 됩니다. 27절에서부터 29절까지 읽겠습니다. 시작 그 이래가 거의 참에 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 무리를 충동하여 그를 붙들고 외치되 이스라엘 사람들아 도오라 이 사람은 각처에서 우리 백성과 율법과 이곳을 해방하여 모든 사람을 가르치는 그자인데 또 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 그이 거룩한 곳을 더럽게 하였다 하니 두 가지 이 사람들 선동한 생당한 내용은 두 가지예요. 첫째는 사도 바울이 바로 이 자가 모세 율법을 정면으로 배치한 자다. 이렇게 공격을 했습니다. 또 하나는 이방인들을 성전에 데려감으로써 하나님의 성전을 더럽게 한 자다. 특별히 두 번째 부분은 이스라엘 백성들을 이 감정으로 몰아넣기 아주 알맞는 말입니다. 이것을 우리식으로 표현하면 이런 말입니다. 어, 누군가 말이죠. 내 조상의 묘를 팠다. 이런 뜻이에요. 성전을 범했다는 개념은 어, 우리 아버지 묘를 누가 파갔다 말이에요. 뭐 여기에 이론이 뭐 있습니까? 그냥 흥분하고 그냥 화가 나는 거죠. 사람들 다 이렇게 격분하게 만들었습니다. 사실 그것은 29절에 나온 대로 그것은 잘못된 해석이었습니다. 상황을 잘못 오용을한 것입니다. 유대인들은 역시 변함이 없었습니다. 끝까지 그리스도를 거부하고 바울을 거부했습니다. 저는 이, 이, 이 말씀을 제가 듣긴 묵상을 하면서 그런 생각을 했습니다. 사도 바울이 참 예수님 때문에 어려운 일을 많이 겪는 거예요. 도대체 나는 예수님 때문에 무엇, 무슨 어려움을 내가 겪었다는 말 그런 생각을 하게 됐습니다. 여러분은 예수님 때문에 무슨 고생을 좀 하셨습니까? 굶어보셨습니까? 뺨을 맞아 봤습니까? 모욕을, 모욕하는 을모욕 소리를 들어봤습니까? 누군가 이런 말을 했습니다. 예수 그리스도께서 당신을 위하여 십자가 못 박혀 죽으신 것이 사실이라며. 그것이 사실이야. 당신의 헌신과 희생은 더 이상 헌신과 희생이 아니다. 사실 우리가 무슨 헌신을 했다는 말입니다. 우리가 도대체 무슨 희생을 했다는 말입니다. 그리스도께서 나를 위하여 십자에 목표하 돌아가신 것이 사실이라고 한다면 그것을 내가 정말 믿는다고 한다면 내가 도대체 무슨 희생을 했다는 거예요. 내가 무슨 헌신을 했다는 거예요. 사실 내가 한게 뭐예요. 아무것도 아니에요. 그러나 우리는 우리의 헌신에 도취돼 있어요. 우리는 작은 희생을 하고 자기 희생에 자기가 도취돼 있어요. 과연 우리가 무엇을 했을까요? 그분은 자기의 생명을 다 쏟아서 십자가에서 피를 다 흘려서 우리를 위해 죽으신 것이라고 하면. 도대체 우리가 한게 뭐냐 이게? 사도 바울은 가는 곳마다 매를 막. 허적의 위험과 강의의 위험과 신의 위험과 배고픔과 4 0에 하나 가마매를 다섯 번이나 맞고 기절하고 쫓겨다니고 성령이 그런 표현이 있어요. 마음의 사형선고를 받고 살 소망까지 끊어져 때까지 간 거예요. 그렇게 본다면 파울의 행복한 게 뭐예요? 자, 모든 사람들이, 모든 사람이 살아가는 건다 안정하고, 잘 살고, 좋은 집에서, 수입 좋고, 위치 좋고, 폼 잡고 사는 건데, 하나도 없어요, 이 사람은. 여러분, 그렇게 사는 것이 정말 행복이라고 그런다면 예수님은 제일 불행한 사람이 아닐까요? 장가도 못 가고. 그렇잖아요. 40도 못 살아봤어요. 인생의 40이 뭔지도 잘 모르셨다고. 그는 십자가에서 죽었어요. 여우도 그리고 공중 나는 새도 깃들일 것이 있지만 인자는 머리 둘 것이 없었다. 그는 밤이 맞도록 새벽 오이름 이명에 피곤하게 사역을 했어. 그리고 그에게 남겨진 보상이라는 것은 십자가예요. 그것뿐이에요. 여러분 예수 믿고 모든 것이 살 되고 모든 것이 행복하고 모든 것이 부유한 게 축복입니까? 그런 기준으로 본다면 바울과 예수님은 어디다 두어야 합니까? 한 번도 그는 따뜻한 방에서 잡은 일이 없는 사람 옷을 제대로 입고 다녀보지 못했을 거예요 30절을 보십시오. 시작 온 성이 소동하여 백성이 달려와 보니 바울이 잡아 성전 밖으로 끌고 나간 문들이 곧 닫히더라. 저희가 그를 죽이려 할때온 예루살렘에 열하단는 소문이 군대 천부장에게 들리며 제가 급히 근사들과 백부장들을 거느리고 달려 내려가니 저희가 천부장들과 군사들을 보고 바울 치기를 그칩니다 그러니까 지금까지 바울을 계속 치고 있었어요. 몰매를 주고 있었다고. 바울을 잡아다가 영문 밖으로 데려가서 문을 닫고 사람들이 거기서 때려 지금 치는 거. 이 소문이 천부장의 로마의 군대까지 들렸어요 전 이걸 보면서 예루살렘 교회는 다 어디 갔나 이런 생각이 들어요 아무도 없어요 로마, 로마 군인이 그들을 지키고 있었어요 바울은 이렇게 맞았어요 죽기까지 맞았어요. 이런 일들이 한두 번이 아니에요. 여러분 예수님을 위해서 오해받아보신 일 있으세요? 손해보신 일 있으세요? 억울한 일을 당한 일이 있으십니까? 예. 복음이 있었기 때문에 그런 거예요. 뺨을 치면 한대더 때려라 그래요. 그리스도인들은 사기를 당하고 당하는 사람들. 희생을 당하고 당하는 사람들. 그리고 보상이 없어요. 보상이 있는 줄 아세요? 없어요. 그냥 그걸로 죽을 수 있어요. 차가 새 차가 나오지 않아요. 새 집이 생기지 않는다고요. 우리는 어떤 세상에 물질적인, 육적인 보상이 있을 거라는 상상을 늘 해요. 있을 수도 있지만 없을 수도 있어요. 그렇게 그냥 사는 거예요. 언제까지? 죽을 때까지. 어쩌면 무덤이 없을지도 몰라요. 그냥 그렇게 살 끝나는 거예요. 아, 그런데 이제 사도 바울에게 로마 군인이 나타났어요. 로마 군인들이 나타나가지고 33절 보세요. 이에 천부장이 가까이 가서 바울을 잡아 어떻게 했죠? 두세 서로 드디어 모였어요. 결박을 했어요. 이 결박은 무슨 결박입니까? 로마로 가는 결박이에요. 하나님이 예언이 응답되는 결박이에요. 고난이라고 다 고난이 아닙니다. 어쩌면 여러분이 망할 수 있어요. 그 망한 것이 축복일 수가 있어요. 안 망했더라면 큰일 날뻔했어 대학교 떨어지기를 얼마나 잘했는지 어떤 경우에는 그런 게 있다고요. 내가 병든 게 얼마나 가, 감사했는지 그것 하나님의 영광을 위한 하나의 터닝포인트 전환점일 수 있기 때문입니다. 바울은 결박을 합니다. 결박을 당했기 때문에 그 폭도들 앞에서 보호를 받을 수가 있었어요. 얼마나 좋은지 모르겠어요. 돈도 안 줬는데 다 와서 지키고 있어요. 이 사도바울이 재밌는 건 로마로 갈때돈 없이 가는 거예요. 백값도 안 내고 그것도 사람들 다네 명이 붙여가지고 그러고 가는 거예요. 할렐루야. 너는 누구냐? 왜 이런 일로 인하여 잡혔느냐 라고 33절에 아무리 사람 물어봐도 34절에 보니까 우리 가운데서 어떤 이는 이 말로 어떤 이는 저 말로 행설수설하는 거예요. 왜 그럴까요? 죄가 없으니까. 근데 죄가 없는데 사건이 생겨요. 이런 사람 있지요? 잘못 안 했는데 뭐가 사건이 많은 사람들. 걱정하지 마세요. 여러분이 죄를 지어 매를 맞으면 싸지요. 맞아 싼거지요. 근데 그러지 않은데도 고난이 올 수가 있어요. 모르는 거예요. 바울의 생애는 하나님이 함께 있었어요. 여러분의 생에도 하나님이 함께 하시기를 바랍니다.
1: 세상을
0: 위한 e 음 e 통로 h a c g m n tv